0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Immo treibt sich immer noch in den USA rum, deswegen sind wir heute zu zweit am Start und sprechen wie in den letzten Wochen wieder über New Faces in New Places. Diesmal mit der letzten Power5-Contrast, die wir auf dem Zettel stehen haben und äh, nach meiner Recherche, für mich die uninteressanteste Leiter an dieser Rubrik, ähm, mit der ACC. Äh, wir fangen auch hier wieder schnurstracks an mit den Coaches äh, nicht nur Head coaches sondern auch äh, gerne Koordinator. Silvio ist der großer Coaching-Carousel Guy. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie tief er geht. Ich äh, sage als erstes Mario Cristobal zu Miami. Ehemaliger äh, Headcoach bei Oregon. Dort relativ erfolgreich, sehr erfolgreich kann man sogar so sagen. Ähm, natürlich keine Netty, aber in Oregon-Verhältnissen würde ich sagen, war das dann trotzdem erfolgreich. Ähm, wir keine Ahnung. Es war, Ich glaube, das Interessante an diesem ganzen Sache war, dass, dass die ganze Zeit so ein Gerücht war, was umherschwörte, weil Mario Cristobal bei Miami gespielt hat, aus der Miami-Region, glaube ich, auch kommt, sozusagen tiefe Ties in, zu, dieser, zu dieser Universität hat. Aber ähm, ja, bei Oregon eigentlich recht zufrieden wirkte und äh, Miami, Manny Diaz ja bei Miami auch irgendwie nur mit so einem halben Bein eigentlich noch drin stand und da jetzt nicht so richtig klar war, okay, die Saison war jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht können wir jetzt Many Diaz einfach so raushauen, obwohl das ja so auch sozusagen der Sohn der Stadt ist. Und am Ende ist es passiert, Mary Christopher von Oregon gekommen. Und ja, für mich einer der interessanteren, der interessantesten hires in der ACC, weil man einfach jemanden hat, der weiß, der gezeigt hat, der weiß, wie man recruitet. Und das war das, glaube ich, was auch Miami in den letzten Jahren einfach noch so ein bisschen gefehlt hat. Wir haben darüber gesprochen, Florida sowieso ein heiß heißen Recruiting feld wo dann auch auf immer so Out-of-State-Schulen ankommen, Alabama, ähm, Georgia, die sozusagen dort gut die Five Stars abgrasen können. Und wenn man sozusagen Mario Cristobal hat, der auch einfach... Ähm, zum Beispiel so ein bisschen, in meinem Kopf einfach so ein kreativer Denker ist. In Oregon zum Beispiel diese ganzen ähm, Samoa-Sachen gut angegangen und da viele sehr erfolgreiche, sehr gute O-Liner-Recruits geholt. Ähm, und da, genau, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das in Miami machen wird, ob er da sozusagen dieselbe Samoa-Schiene reiten wird oder ob er sozusagen andere Ideen hat, wie man sozusagen das Recruiting nicht nur in Florida verstärkt, sondern auch über den Tellerrand hinaus. Um, ja, deswegen Mario, Mario Cristobal zu Miami, mein erster Head Coach to watch und äh, mein erstes New Face in I'm New Place. Silvia so Ergänzung zu Mario oder mit dem nächsten weiter? Um,
0: eigentlich nicht wirklich. Ich, das Einzigste, was halt war, ich fand diese ganze Sache, wo man ihn dann geholt hat, schon ziemlich absurd. Also ich glaube, das war auch eine der weirderen Stories der vergangenen Coaching-Saison, wo man dann irgendwie so wusste, Many ideas geht, aber es war immer noch nicht so richtig offiziell. Ähm, es war dann irgendwie ein bisschen absurd, muss ich sagen. Ähm, vielleicht, bevor ich anfange, noch kurz der Hinweis. Äh, ich habe aktuell mein Mikrofon nicht dabei, falls die Soundqualität bei mir ein bisschen eingeschränkt ist. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal nicht erwähnt. Äh, deshalb erwähne ich es jetzt mal noch. Ich habe das äh, einfach nur das Laptop-Mikrofon. Leider. Aber denkt denke, das jetzt auch einmal aus auszuhalten. Und die ACC wird auch nicht so lang gehen, die Folge. Also <lacht> alles gut. Ähm, ich glaube, man muss mit Clemson weitermachen. Zwar kein Head-Coaching-Wechsel, aber im Coaching-Staff ziemlich viel passiert dadurch, dass natürlich, wie wir in der Big-12-Folge schon gesagt haben, plus äh, zu Oklahoma gegangen ist und der, der Offensive-Coordinator ähm, Tony Elliott ist zu Virginia gegangen. Das, darüber wird sicherlich gleich auch noch jemand reden, aber ich will trotzdem zu Beginn direkt über den, den Clemson-Coaching-Staff reden. Clemson war letztes Jahr nicht wirklich gut. Vielleicht Ich, ich würde vielleicht diese tony elliott sache direkt mit einnehmen und beide abhaken. Ich glaube, es ist deutlich einfacher. Ähm, Clemson war letztes Jahr überraschend schlecht, würde ich sagen. Also ich habe nicht erwartet, dass sie so schlecht sind. Und eine Sache, die besonders auch nicht lief, war halt die Offense. Und tony Elliott war eigentlich immer einer der besseren OCs. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er einen, einen Broils Award gewonnen hat, aber er war auf jeden Fall relativ, ich glaube ein paar Mal sogar nominiert ähm, mit, mit Jeff Scott damals als Co-OC war das alles perfekt aber im vergangenen Jahr lief es einfach nicht und es waren dann so Gerüchte bei Tony Elliott waren davor, die Jahre davor auch schon so, okay der könnte irgendwo hingehen als OC aber niemand wusste wirklich wohin, ist dann auch nie zustande gekommen aber dann waren auch letztes Jahr dann die Gerüchte, ja, okay, der könnte rausgeworfen werden und dann ist natürlich dieser Bronco, äh, Bronco Mendenhall äh, hat dann, glaube ich, bekannt gegeben, dass er retired oder zurücktritt von seinem Posten als Virginia Head Coach und dann war das wirklich, muss ich sagen, eine golden opportunity für Tony Elliott in einem Power-5-Team, in der ACC ähm, einen relativ soliden Head Coaching-Job zu bekommen bei Virginia, würde ich sagen. Ähm, ja, war dann relativ logisch, finde ich, dass er da gegangen ist, weil wenn du rausgeworfen wirst, okay, dann musst du wahrscheinlich wieder irgendwo OC werden oder du bekommst so eine äh, Power of, äh, Group of Five ähm, Ding, Job und da nicht einer der Besseren als Head Coach. Ich glaube, das wird alles erschweren, sprich, du musst irgendwo hingehen als OC wieder dich aufbauen, zumindest für ein Jahr. Und natürlich, Clemson war dann jetzt vor einer großen Aufgabe, die beiden, Debo Sweeney und seine Clemson Geist, einen neuen DC und einen neuen OC zu holen. Beim OC war es eigentlich von Anfang an relativ klar, dass Debo Sweeney davon innen promoten wird, dass es der Quarterback Coach Brenton Streeter werden wird und dass das dann auch tatsächlich passiert. Ähm, zusätzlich hat man offensiv auch noch Kyle Richardson. Ähm, ich glaube, der war davor ein Credit Assistant oder auf jeden Fall kein On-Field Co. Nee, irgendwas anderes, ich glaube, ein Berater. Ähm, hat man jetzt eine On-Field-Rolle gegeben als Titans Coach und Passing Game Coordinator. Ähm, sprich, das wird ein interessantes Team sein. Und dann war natürlich die große Frage, was auf Defensive Coordinator passiert. Da gab es Gerüchte, dass äh, man von außerhalb holt. Ähm, Große Namen waren da im Gespräch, was sich damals tatsächlich für sehr unrealistisch hielt für den nach der Saison von Clemson. Aber man hat sich dann auch für eine interne ähm, ja, Beförderung entschieden. Und auch diese Personalie darum fand ich ein bisschen überraschend. Äh, man hat ähm, Wes Goodwin, ähm, Senior Defensive Assistant, zum Defensive Coordinator ernannt und Safeties Coach Mickey Cohn, glaube ich, äh, zum Co-Defensive Coordinator, wobei Goodwin äh, in erster Linie der Playcaller sein wird. Ich dachte eigentlich, dass es Todd Bates werden wird. Äh, Todd Bates war, glaube ich, der D-Line-Coach und war, glaube ich, auch Recruiting-Coordinator Also und, und war allgemein immer einer der besten Recruiter im College Football oder zumindest in der ACC. Deshalb dachte ich, okay, ja, den gibt man eine Promotion und baut darauf auf und macht Todd Bates so zu dem großen Mann. Aber das ist nicht passiert. Man hat Todd Bates dafür dann den Assistant Head Coaching-Job gegeben ähm, und ist weiterhin Defensive Tackle Coach geblieben, beziehungsweise die line und äh, Recruiting Coordinator. Aber Todd Bates hat dann Anfang Januar dieses Jahres gesagt, okay, tschüss, ich bin weg weil Brent Wennerblast hat angerufen und hat gesagt, ich, ja, also wenn wir es mal so sehen, ich mache dich zum Co-Defensive-Coordinator und zum Defensive-Tackle-Coach und ich glaube, das ist einer der größten Gets auch für äh, Brent Wennerblast gewesen, ähm, Todd Bates da in seinen Defensive-Coaching-Staff zu holen. Deshalb, ähm, ja, das sind so ein paar Gedanken. Natürlich nochmal zu Elliot äh, wirklich er hat gezeigt, dass er ein klasse klasse Playcaller ist und eine tolle Offense aufbauen kann. Äh, letztes Jahr waren sie dann aber nur 95 Total Offense in der Nation, was natürlich miserabel ist. Ähm, ich glaube, der wird schon so ein bisschen ja, einen Druck haben, weil, wie gesagt, Bronco Mendenhall hat Virginia eigentlich in einem relativ guten Zustand verlassen, würde ich behaupten. Also ich glaube jetzt nicht, dass die direkt um den National Championship äh, mitkämpfen werden, aber ich glaube, es gibt schlechtere Situationen, ein Team zu übernehmen und daher finde ich das relativ solide für äh, Elliot die, die Situation, aber damit kommt vielleicht auch direkt ein bisschen Druck.
1: Das war's. Ähm, da hast du jetzt sozusagen Clemson, äh, Elliot, alles, was sozusagen noch so besprochen werden kann, abgehakt. Ähm, ich mache direkt, glaube ich, weiter mit Mike Elko, der zu Duke gegangen ist. Ähm, der war zuvor drei Jahre bei Texas A&M DC, hat auch ein Jahr Erfahrung bei Notre Dame und bei Wake Forest in der Power Five. Die letzten Jahre dort bei Texas A&M ja, glaube ich, meiner Meinung nach sehr erfolgreich gewesen. Hat eine, jedes Jahr einfach eine sehr, sehr gute Defense aufgebaut. Ähm, und für mich interessant der Hire bei Duke, weil Duke für mich immer ein Team ist, was... Ich weiß nicht, ich, ich kann nie so richtig, dass oh, die... die das Ceiling von Duke sehen, also die sind gut, wenn die einen guten Quarterback haben, aber das kann man über glaube ich relativ viele Teams sagen und äh, meiner Meinung nach haben die glaube ich dieses Jahr wieder keinen deswegen ist Duke weiterhin bei mir eher so ein Team, was ich jetzt nicht äh, mir jeden Samstag reinziehen würde, aber am Ende Mike Elko, vielleicht wenn er sozusagen ein bisschen diese Defense-Mentalität mit in dieses Team bringt und da sozusagen ähnlich erfolgreich wird wie bei Texas A&M und auch da natürlich ist es schwierig zu vergleichen, die das Spielerpotenzial, was Texas A&M hat und das, was Duke hat, aber wenn er sozusagen da diese mentale Stärke so einer Defense irgendwie mit reinbringt und da das so halbwegs etablieren kann, dann hat Duke zumindest irgendwie so ein bisschen einen Alleinstellungsmerkmal oder irgendwas, was besonders macht. Wenn Duke sozusagen einfach ein Team wird, was jetzt in den nächsten Jahren dafür bekannt wird, einfach sehr starke Defense zu spielen, fände ich das schon mal einen, einen Schritt in die richtige Richtung und dann kann man, glaube ich, da auf so einer ähm, auf so einer Geschichte sozusagen dann ganz gut Recruiting-Sachen aufbauen. Aber Mike Elko, in meiner Meinung nach guter Hire, jetzt nicht super flashy, aber ein DC, der einfach sehr gute Arbeit geleistet hat, bei Texas M, M zu Duke zu holen, ist einfach, äh, glaube ich, eine solide Entscheidung von allen Entscheidungsträgern bei Duke gewesen. Oder, Silvio, wie siehst du das?
0: Ja, würde ich, glaube so unterschreiben. Ich glaube, äh, Mike Elko war ja auch einer der höchst bezahlten äh, DCs und College Football.
1: Da würde Nick Saban schon wieder direkt anfangen zu weinen, wenn Texas A&M alles bezahlt.
0: <lacht> ja. <lacht> ah, ja. Aber ich finde, äh, tatsächlich muss ich eher sagen, dass ich es überraschend fand, dass Mike Elko zu Duke geht. Also, ich glaube, hätt, hätte er gedacht, dass der was Besseres bekommt. Also, jetzt nicht, dass Duke irgendwie abgefahren schlecht ist, aber ich habe da mehr so an, an andere Sachen gedacht. Ich weiß, nicht, ich habe jetzt kein spezielles Team im, im Sinn, aber. Einfach ich habe das dann. Gefühl, dass was Interessanteres dabei rauskommt, ja. Okay, dann mache ich weiter mit dem, ich glaube, letzten Head Coach ähm, bei Virginia Tech, Brent Pry, Defensive Coordinator von ähm, Penn State gekommen. Ich glaube, dass ich darüber nicht so viel reden muss. Wir hatten, glaube in der Big Ten-Folge schon ein bisschen über diese Defensive Coordinator-Situation bei Penn State gesprochen und ihn da auch erwähnt. Äh, Justin Fuente, 24, 23 gegangen über vier Saisons, also wirklich minimal besser als Durchschnitt, äh, was die Siege, Siege angeht. Ähm, und auch und, geführt die
1: letzten vier Jahre auf dem Hot Seat.
0: Ja, genau. Aber teilweise war es so, dass äh, Justin Fuente dann auf einmal bei irgendwelchen großen Teams in, im Gespräch war, so ganz am Anfang. Und ich dachte, hä. Und dann war er auf einmal richtig auf dem Hot Seat. Das war auch eine weirde Geschichte. Ähm, Pry hat mit ist ein James-Franklin-Guy, hat die letzten elf Jahre an der Seite von James-Franklin gecoacht, erst bei Vanderbilt und dann bei Penn State, ähm, jetzt die letzten Jahre als Penn State äh, Defensive Coordinator und äh, hat auf jeden Fall, finde ich, einen guten Eindruck gemacht in den ersten äh, Pressekonferenzen, die er gegeben hat, in den ersten äh, Interviews, die er gegeben hat, also das hat mir schon äh, sehr gefallen und ja, also Robert, ich glaube, du meintest da, ich, ich meine mich zu erinnern, dass du irgendwie positive Sachen zu sagen hattest, als der damals geheirat wurde, dass du das ganz nice fandest. Ähm, ja, also ich, nee, ja ich habe hab mich gerade versehen, also ich finde das einen, einen soliden heier und ich, ja, keine Ahnung, habe nicht mehr zu sagen. <lacht>
1: Ja, genau. Kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, wir haben damals schon extensiv drüber geredet, als das sozusagen aktuell war. Und ich glaube, ich war positiv überrascht, weil so diese College-Football-Nerd-Ecken, wo ich auf Twitter rumhänge oder wo ich Podcast konsumiere, diesen Hire für gut bewiesen haben und den als underrated Hire so ein bisschen angestrichen haben, weil der einfach auch ein sehr guter Recruiter sein soll und er hat im Staff auch einige gute... Personalien für Recruiting-Sachen mit hat. Also würde mich das nicht wundern, wenn Virginia Tech vielleicht in den nächsten paar Jahren oder ja, kann man jetzt mal schwierig zu sagen, ein paar Jahren, aber in der nächsten Zeit vielleicht den einen oder anderen äh, nicht Big Splash, aber einen größeren Splash im Recruiting macht, als sie bisher gemacht haben, um das mal so zu formulieren. Ähm, Silvio, hast du noch irgendwelche koordinate die du interessant findest und erwähnen möchtest oder wollen wir zu den Spielern weitergehen? Nee, von mir aus können wir zu
0: den Spielern weitergehen.
1: Dann hast du auch gerne anfangen. Ich muss mich ganz ehrlich sagen, Transferwise hat mich bei der ACC niemand so richtig angesprochen, wo ich gesagt habe, oh, den muss ich jetzt nur noch mal vorstellen. Du hast aber vier gefunden.
0: Ähm, ja, also ich habe immer einen, ich glaube, das war auch der höchst gerankte ACC-Transfer äh, von 24-7 Sports. Das ist Jared Wurst, glaube ich. Ähm, ein D-Liner, der von Albany zu FSU transfert. Müsste, glaube ich, ein Junior jetzt sein. Ähm, hat in 15 Spielen über zwei Saisons gespielt, 74 Tackles, 21 Tackles for loss, ähm, 14,5 Sacks, 15 Quarterback-Harries, 2 Forced Fumbles und ein Pass-Break-Up. Also wirklich ähm, absurd gute Stats und äh, ja, ich glaube FSU bräuchte wirklich so einen, so einen guten Guy und ähm, deshalb glaube ich, dass Jared Wurst da vielleicht jemand sein kann, der auf jeden Fall ähm, gut, ja, gut zum Einsatz kommt, sage ich mal. Ähm, die Stats sind von der FSU-Seite. Dann, ich, ich würde es jetzt einfach kurz abarbeiten, dann habe ich nochmal die Liner, der von West Virginia zu Miami transfert, Akim Mesidor wahrscheinlich, ähm, hatte jeweils 5-6 in seinen ersten beiden Jahren hat so ein bisschen rausgestanden, deswegen relativ produktiv, finde ich. Und Miami jetzt mit Cristobal könnte da vielleicht profitieren. Ich meine, Miami hatte ja immer und besonders auch in den letzten Jahren immer gute D-Liner, finde ich. Ähm, dann vielleicht noch ein größerer Name. Ähm, zwei etwas größere, äh, ein größerer Name vielleicht. Micah Pittman, ähm, eigentlich ein sehr talentierter Wide Receiver. Hatte aber bisher keine bis wenig Produktion. Und Running Back Trey Benson, sehr talentiert, aber auch bisher noch nicht so viel Action gesehen und war auch nicht so der höchstgerankte Recruiter. Aber bei Oregon hat man viel von den beiden gehalten. Er transferred auch beide zur FSU. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm ja, und vielleicht so als generellen Trend fand ich, ich habe so eine Liste gefunden, wo Leute gerankt haben, welche Teams in der ACC am besten gemacht haben, was das Transferportal lang ging. Und Clemson, finde ich, hat relativ viele Spieler verloren. Ähm, den Quarterback Tyson pomachan <lacht> ich glaube, das war's. Ähm, J. Dixon, Frank Letzen, ich glaube, Ajou Ajou heißt der eine, oder Ajou Ajou, oder so. Ähm, dann auch noch running back Michael Dukes ähm, und ich fand eigentlich, da sind halt viele Namen dabei, die man irgendwie halt kannte und die auch solide waren. Deshalb fand ich das relativ interessant, dass sie so viele verloren haben. Und äh, Incoming technisch hat, glaube Clemson sowieso auf dem Transfer-Portal noch nie wirklich was gemacht. Hunter Johnson kommt jetzt zurück, der in meinen hoher äh, Quarterback-Recruit war. Ich glaube, der musste. Ich glaube, das müsste der sein, der von Clemson zu Northwestern gegangen ist und dann jetzt wieder zurückkommt. Ähm, sehr interessant. Und. Aber sonst habe ich da nicht wirklich was. Wie gesagt, die SEC ist relativ langweilig.
1: Ja, ich will nochmal hervorheben, dass, äh, was ich auf Twitter die Tage gelesen habe, von unserem Recurring Guest, Dennis Sikorsky, ACC-Guy, Florida State-Guy, hat hervorgehoben, äh, weil die News aufkam, dass Louisville einen hohen äh, 2023-Recruit-Wide-Receiver geholt hat ähm, oder einen Commit eingesammelt hat, äh, hat er hervorgehoben, oder nochmal angemerkt, wie interessant die Situation gerade in Louisville ist. Die haben nämlich äh, tatsächlich über das Transferportal einige interessante Spieler geholt. Unter anderem Tyon Evans, Runningback von Tennessee, der letztes Jahr da irgendwie 500 Yards gemacht hat und einer der, ich glaube, der zweitbeste Runningback im Team war. Ähm, und jetzt habe ich, hab ich gerade schon wieder vergessen, ob du ihn erwähnt hast. Das war Tyler Hudson als Receiver von Central Arkansas. Ähm, der hat letzte Saison 1200 Yards gefangen. Bei 60 Receptions ist er also komplett abgegangen. Bei Central Arkansas hat er Team, was... Wahrscheinlich jetzt nicht, der durchschnittliche Zuschauer jeden Samstag auf dem TV laufen hat, und mit einem gewissen Returning-Potenzial, wie Dennis auch anmerkt, was Louisville dieses Jahr hat, könnte das vielleicht eine ganz interessante Offens werden. Auf der anderen Seite hat man das ja auch die letzten Jahre von Louisville schon gehofft und da ist dann auch nie, hat sich das nie so kristallisiert, was dann größtenteils, glaube ich, an der Stärke der O-line lag, die nicht vorhanden war. Okay, ähm, damit sind wir spielermäßig auch schon soweit durch. Silvio, äh, irgendwelche Recruiting-Trends die du die beobachtest hast, oder bleiben wir Recruiting dieses Mal auch wieder fern?
0: Ja, also ich bleibe dem Recruiting dieses Mal auch wieder fern.
1: Alles klar, ich genau, sonst hatte ich, ich hatte jetzt auch nur noch mal, ähm, Louisville hat tatsächlich auch, glaube ich, jeder als einer der schlechtesten Teams abgeschnitten, hat noch nur 15 Commits, aber dafür dann halt auch irgendwie 13 Mal im äh, Transferportal zugeschlagen, bei denen läuft's also. Ähm, nummern ja, aber sonst äh, habe ich tatsächlich auch keinen interessanten kein interessantes Trend beim Recruiting beobachtet. Guti, damit ist das ja wieder eine Espresso-Folge. 20 Minuten entspannt in der Off-Season ähm, Und wir sind damit durch. Lasst euch dafür überraschen, was nächste Woche hier gestartet wird als neues Format oder als Return des Format Wir werden sehen. Äh, ihr, habt nächste Woche, ihr habt uns nächste Woche Donnerstag wahrscheinlich wieder. Ihr ähm, könnt uns auf Instagram folgen, CFP Germany Podcast oder auf Twitter, cfb Germany Pod. Und ja. Bis dahin, ciao.